0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Y como siempre, no estamos solos acá, ¿eh? estamos bien acompañados. Estoy... Con mi amiga y hermana Nati. ¿Cómo andas Nati?
0: Bien, ¿y vos David? Yo, muy bien. Yo estoy bien, estoy contenta. ¿Sí? Sí, sí, no sé. Eh, quizás es un poco el clima, que no hace tanto calor, pero tampoco hace frío. Ahí va. Fin de mes, marzo. No sé, ¿vos cómo estás? ¿Cómo has pasado esta semana?
1: Bien, para serte sincero, muy bien. Tengo ahí mis temitas con la alergia, soy alérgico.
0: Ah, mira. Y el
1: cambio de clima siempre no, no fue mi. ¿Y, y cómo mi mejor se te estado? manifiesta? Eh, se manifiesta con estornudos. Ah, este ¿Que te
0: levantás tipo estornudando?
1: Claro, sí, sí, sí. Tengo eh, una especie de malestar. No llega resfriado, claro. pero sí con, con un poco de, de molestia.
0: ¿Y tomás antialérgicos en esta época?
1: Trato Ahora. de no. En su momento sí tomaba mirá. mucho, pero me empezaron a hacer mal, me empezaron a generar este otros, otros síntomas. Claro. Y lo cambié por ejercicio y... Ah, qué bueno,
0: bueno, hiciste una buena transformación. Sí, en... sí,
1: sí, la, la llevó bastante bien. Claro,
0: ¿no? porque aparte del ejercicio sirve para otras cosas también.
1: Claro, cuido otras cosas.
0: Y también estoy contenta porque... Hay gente que, con la que me he cruzado esta semana que me dice que escucha el programa. Mirá qué bueno. Y entonces le dije que bueno, que vamos a mandarles unos saludos. ¿Cómo no? Bueno, ¿te cuento?
1: Contame, a ver, ¿quiénes son?
0: Uno es Oscar.
1: Oscar, un amigo, un amigo de la casa. Siempre está en contacto con nosotros. Habló hoy conmigo. Mirá. Y te mandó un abrazo enorme. Que muchas gracias por el programa del jueves pasado.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Bueno, mira, yo me crucé con Mirta y Mirta nos descubrió hace dos meses más o menos. Me la crucé, ayer fue, sí, ayer, y me dijo, este, ya me puse al día con toda la programación, me dijo, estoy siguiéndolos, me dice, me encanta el programa, y, y después este, el, el esposo no había sabido que ella me había saludado y también vino y me dijo, muy buenos los programas, Nati. Entonces un saludo a Mirta y Eliseo. Este, que ellos tienen una pizzería en San José. Mira qué bueno, Sí. Este, un emprendimiento. Sí, y un saludo a los hijos también. Y bueno, y después Alejandra, Alejandra es otra también con la que me crucé en esta semana, y, y bueno, le compartí el programa también, y me, me saludó, me felicitó, y bueno, y esto eso te pone contenta. Claro. ¿no? Que nos estén escuchando, que les sirva lo que escuchan, eso está bueno.
1: Exacto, exacto, que nos digan qué les parece como estuvo, o también sugerencias, ¿no?
0: Por supuesto, sí, sí. Aparte me han dicho como que, que sienten que de repente lo que hablamos también les puede pasar, claro. o se sienten identificados, y bueno. Y lo hacemos para eso, ¿no? Este, para que donde quiera que nos estés escuchando, eh, que también entiendas que todos vivimos las mismas cosas. Exacto. Pero que el desafío de contracorriente no es vivir a mi manera, sino
1: a la manera de Dios.
0: Gracias, David. ¿Qué
1: es, qué es la mejor manera? Yo creo que me, me trajeron para esto, ¿eh? lo digo muy bien. ¿Vos qué te parece?
0: Me, pero me encanta como lo decís, por ¿Sí? eso siempre te doy el pie.
1: Si te parece, tanto a vos como a nuestros amigos que nos están escuchando, te tengo una pregunta para entrar en tema.
0: Bueno, ay, no sé si ponerme nerviosa. O...
1: <risa> no, por favor, es algo que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, lo tenemos. Dentro de todo, bastante asumido o entendido, si se quiere, pero que igualmente nos lleva durante el tiempo bastantes preguntas, ¿no? Que con el tiempo se van respondiendo. Claro. Pero te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Vos tenés clara la voluntad de Dios en tu vida?
0: ¡Pah! ¡Qué pregunta, David!
1: Sí, preguntas de, de estudios universitarios, ¿no? De para dar una tesis, pero sí.
0: Eh, si existe una respuesta de sí o de no... En ese sentido, yo creo que no. Claro. Eh, sí si, si me preguntás si he visto la voluntad de Dios en mi vida como para atrás, sí. Ahora para adelante, no, porque creo que Dios te la va mostrando. Claro. Aunque me gustaría ver todo, ¿no? Claro, ¿a
1: quién no? <risa> Ojalá fuera una película, ¿no?
0: Ay, mira, yo ahora que me hiciste esta pregunta, ¿sabés qué, qué imagen se me vino a la mente? A ver. Tipo 17 años, 18 en mi cuarto, sola, yo dormía sola porque mi hermana ya se había casado, llorando, diciéndole al Señor, ¿me podés decir <risa> qué va a pasar? <risa> Para que yo no tenga que preocuparme tanto, qué saber momento. si esto que estoy haciendo es por acá o no es por acá. Qué
1: lindo eso, ¿no?
0: Pero tengo imágenes así, sí. de estar sola en la presencia de Dios, diciéndole, por favor, mostrame tu voluntad. Pero ahora miro en perspectiva y digo, ¿y él lo mostró?
1: Claro. Sí, sí. Vos sabés que me hace acordar. Yo también tengo una, un recuerdo de una oración así. ¿Así? ¿Ah, pero no era, obviamente, vos en, en un tono más dulce, más este, más lindo. Yo creo que en, en ese entonces, era, también era muy chico, era una negociación, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, si querés que te siga, mostrame por dónde. Yo te voy a seguir si vos me mostrás por dónde.
0: Claro. ¿no?
1: Este, pero bueno, eh, y es como bien decís, Dios la muestra, ¿no? Temas que, claro, tenemos que estar atentos siempre a ver en qué forma las muestra, ¿no? Porque como hablamos también con nuestros amigos que no, que no creen, que se mantienen de un, de un lado más este, agnóstico de, del ateísmo, obviamente que todos queremos un Dios que hable directamente con nosotros, claro. que nos diga prácticamente como se plantean en series o en películas, el genio de una lámpara, ¿no? Claro. Pero no, 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 no es así. Dios es un ser superior y que tiene muchas formas. De hacernos ver y entender lo que Él quiere para nosotros.
0: Pero, ¿te cuento una?
1: A ver, contame.
0: Un año trabajando, pedí el traslado a Montevideo. Yo trabajaba en Canelones. Ahí va. Necesitaba ahí. venirme para Montevideo, ya tenía las tres hijas, viajaba mucho. En un momento, en uno de los viajes en ese año, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy yendo? Bueno. Pedí el traslado, ta. esa es otra historia que un día te la cuento como me lo dieron, eso fue bien de Dios, así, así una cosa que si sí, no hubiese sido por intervención divina yo no tenía el traslado. Ta. Llegó la elección de horas, yo la primera vez que elegí en Montevideo, yo le dije al señor orando, le dije, mira, <risa> un poco la negociación. Es claro. <risa> yo no te voy a pedir mucho, <risa> pero quiero un cuarto año en el Liceo Damaso no te pido más nada, me quedaba cerca, yo iba a poder ir caminando, iba a ser de mañana, iba a poder organizar mi vida, ¿está? Listo, vos ves, orando le dije, vos ves lo que haces, claro. pero si no es eso, no sé, mostramos otra cosa. Llegué a la elección, me dice, bueno, a ver, siempre te preguntan, ¿eh, ¿querés algo en específico? Y yo dije, Liceo Damaso, ¿qué turno? ¿de mañana? ¿Qué? Le digo, un cuarto. ¿Quedan dos? Me dice. Lo único que quedaba en ese liceo. Eran cuartos. Dos cuartos. Está, los quiero, obvio. Me puse a llorar cuando terminó. Digo, yo no puedo creerlo. Claro. Eh, aparte nos pasa eso, ¿no? Vos sí, sí. lo orás, pero vos no lo creés, que te pasó? Claro, sí, sí. <risa> Un poco lo que narra la Biblia cuando los hermanos oraban por la liberación de Pablo.
1: Claro. Y de si Pedro.
0: De Pedro, perdón. De Pedro, y que bueno, y que aparece, ¿no? Claro. Y que después le dice no, no es.
1: Ese es tema por otro programa, capaz. Pero ¿no te parece que nosotros como seres humanos exageramos mucho al no?
0: Eh, que lo
1: hacemos más, le damos más protagonismo. Capaz a que no a hemos, la
0: incredulidad de sí. Claro,
1: que capaz que no hemos tenido tantos no de parte de Dios. Pero esos pero es no verdad. nos marcan de tal forma que digo, está, pido, pero sé que mucha chance no hay. Es como que la balanza no internamente, y eso es muy humano, sí, está más inclinada a sí. a, a, ser, a no ser optimista.
0: Bueno, yo creo eso, lo dejamos para otro programa, para pero anótalo porque nos vamos a olvidar.
1: No, no lo anotamos. Pero,
0: sabes lo con que creo? Que está ahí el tema de la fe. Obviamente. Claro, porque, y, y por algo la Biblia dice, no si fuera como un grano de mostaza. ¿Viste alguna vez un grano de mostaza? Sí, es diminuto. Y, ta, y no tenemos ni eso entonces.
1: No, 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 no hay nada. Si no está eso...
0: No, es, la verdad que el tema de la voluntad de Dios es todo un tema, David. Es
1: todo un tema, un tema que da para largo, ni que hablar. Y bueno, ya me respondiste vos tu pregunta, yo también este, arrimé un poquito la mía desde, desde estos este, breves comentarios y queremos hacerle las siguientes preguntas a ustedes también, para que vayan pensando junto con nosotros y vayan planteándose el hecho de si sí, eh, llegaron a preguntarse en algún momento si hay una voluntad no claro. divina o no si hay un propósito Superior. de vida
0: exactamente claro
1: no Eso. que capaz que para nuestros amigos que obviamente no creen no, no están de este lado de la fe y demás capaz que para que nos entiendan vamos a tratar el tema voluntad de Dios como el propósito en tu vida que, claro. con qué propósito has venido no
0: claro porque aparte yo muchas veces sabes que me pregunto a aquellas personas que que no creen. Eh, ¿cómo? Claro, porque cuando uno cree, uno sabe que todos los no, que recién hablábamos, claro. y todos los sí, tienen un sentido. Exacto. Ahora, cuando es un sí, da. de repente como que el sentido no te lo cuestionás tanto. Pero cuando es un no, o cuando las cosas no salen como vos querías, ahí sí te empezás a cuestionar muchas cosas. Claro. Y pensar que hay un ser superior, como vos decís, que tiene un propósito de repente resignifica todo ese no. Claro. Ahora yo digo y pregunto a quienes nos escuchan y que no creen: ¿quién resignifica? ¿no? ¿O cómo resignificas todo su no? Esos no o esas cosas que no salen cuando no tenés propósito o, o no sabes cuál es el propósito o no. Claro. No sé qué sentido este o, eh, abarca, por decirlo de alguna manera, o qué sentido se le da. No sé, me lo pregunto y lo pregunto al aire, ¿no?
1: Claro. Para, para hacer pensar, ¿no? Bien. Te voy a contar qué dice la definición de propósito de la Real Academia Española, ¿no? Claro. La que todos tenemos académicamente, si se quiere. Es la determinación firme de hacer algo. Eso es el propósito. Un objetivo que se pretende alcanzar.
0: Bien. Ta. ¿Y ahora?
1: Y ahora vamos a dar la contrapropuesta. Bueno, a ver. El propósito que nosotros entendemos como el propósito divino o voluntad de Dios. Bien. ¿Está? Así vamos comparando ambas definiciones. Así que,
0: que en este primero que dijiste, es la determinación mía. Que claro,
1: hacer algo. sí. Me viene esa frase que dice, soy el amo de mi propio destino. Viste, de, 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 de clase ¿Qué de película.
0: Ay, sí, qué frase. ¿verdad? Claro. Pero
1: viste <risa> claro. que cuando vas caminando en este destino, te das cuenta que y, muy amo no, no somos, sobre todo en los no que acabas de plantear, claro. ¿no? siendo ese razonamiento. Vamos entonces a ver... ¿Qué definición bíblica, si se quiere, tenemos del propósito divino? ¿Qué nos dice Dios de esto? ¿no? Tu propósito aclara quién es la persona que Dios te ha formado para ser. Ya acá estamos viendo que hay un tema de creación también. ¿no? Claro. ¿Para qué viniste a esta tierra? no? Partiendo desde, desde el punto de vista desde que las personas tienen vida. Entender quién te ha hecho Dios para ser, te prepara para descubrir y perseguir la visión de Dios para tu vida.
0: Así que el centro ya no soy yo.
1: Claro, es ver qué quiere Dios, para qué fui creado. ¿no? Me parece que acá el centro es entender y ponerme en un lugar de, si se quiere, humildad un poco, pero de entenderte de que soy igual criatura que cualquier ser vivo que conocemos, no solamente claro. este, a nuestros ojos, sino los que también entendemos que puede haber por ahí.
0: Claro, que no somos el centro. Exacto. El centro es Dios.
1: Exacto. Tenemos vida y hay alguien, algo que nos dio esa vida, más allá de las teorías en las que las personas puedan creer, que esconde un propósito detrás de eso, ¿no? Claro.
0: Eh, me hiciste acordar, hace unos años participé de una de un retiro que hubo de familias en la iglesia, y quien trajo la palabra decía que en la película de la historia de la humanidad, nuestra vida es un trailer.
1: Claro. <risa> es muy buena. Es muy buena.
0: Entonces, yo me quedé con eso. Porque a veces creemos que nuestra vida es todo.
1: Claro, sí, sí.
0: Somos un tráiler en una película de la humanidad que Dios es el director.
1: Siguiendo con el, el lenguaje cinematográfico, si se quiere. Dale. no Siempre nos creemos el personaje principal de la película. Ahí está el problema.
0: ¿No? Exactamente.
1: Cuando tendríamos que tener la postura de un extra... Y dejar que el director diga qué papel tenemos, ¿no? en la película.
0: Qué bueno.
1: ¿Viste? Está, está muy buena. Es, es otro tema para, para ahondar el mundo del cine, que tiene muchas, muchas referencias para tomar.
0: La verdad que sí, ¿no? claro. Porque ahora me quedé pensando en el protagonista, el primer papel, el secundario.
1: Claro, viste, <risa> hay para sacar. Nos metimos, te metiste en una mina de oro. <risa> Este, lo, ya
0: tenemos dos programas más.
1: Lo bueno que claro, estamos haciendo Ya
0: dijimos uno de las B y uno de las películas. Estamos
1: haciendo producción en vivo, disculpennos. Reunión de producción. Continuando entonces con estos temas, ¿no? Sí. Estamos hechos con un propósito. Nos preguntamos. ¿Por qué lo perseguimos entonces si no es así? no En un caso que creamos que no. ¿Por qué existe un vacío en el hombre? no Que esto es algo innegable. Todos persiguen algo. Creas o no en Dios. Siempre estás persiguiendo algo. Tenés metas, tenés sueños. En esta vida no simplemente pasás eh, o pretendés pasar como alguien que tuvo una vida chata, ¿no? no. Todos tienen un sueño.
0: Claro, nadie quiere ser, pasar desapercibido. Exacto. Siempre en, en algo te querés destacar y más en el mundo de hoy, que ahí tengo otro tema.
1: Otro tema más para Las mío.
0: redes sociales y la tecnología nos incentivan todo el tiempo a ser protagonistas.
1: Obviamente. ¿Está? obviamente, estar en boca de todos, ¿no? Como quien dice. Tal cual. Y así como tenemos ejemplos en la naturaleza, en la ciencia, ¿no? Este, tenemos eh, ejemplos tan básicos de cómo funciona el ser humano, ¿no? Yo, me hace pensar esto, ¿no? De algo con propósito, me hace pensar en un objeto creado, puede ser un invento, ¿no? Puede ser un electrodoméstico, y todos ellos, Nati, y con esta quiero ver cómo me respondes, todos ellos vienen con un manual de instrucciones. Es verdad. ¿Te has puesto a pensar eso? Sí. Todo lo que es creado viene con un manual de instrucciones. Porque imagínate vos, yo soy un inventor, ¿no? Imagínate que voy a crear algo. Y te digo, mira, con esto vas a hacer, no sé, helados de todos los sabores. Te dejo la máquina y me decís, me encanta el helado, David, sos un genio, ahora en verano, no, no sabes En casa me pasan pidiendo prestada la máquina porque viene bien para cumpleaños, para cenas, para almuerzos. Este, y yo te la dejo ahí, ¿no? Te digo, bueno, que la disfrutes, Nati. Este, estamos en contacto. Y resulta que, bueno, que vos a las horas me llamás y me decís, eh, recién caigo, que no me dijiste cómo funciona, no, no tiene un manual de instrucciones, ¿no? Claro. Y... Esto lo uso como ejemplo, porque obviamente, si nosotros seguimos este razonamiento de que somos seres creados, que tenemos un propósito y que tenemos que descubrirlo, obviamente tenemos que basarnos en un manual
0: por o en reglas
1: de vida para buscarlas, seguirlas. Por supuesto. ¿No?
0: Pero aparte que los manuales tienen las cosas básicas. No sé, si vos te pusiste a leer manuales, porque ahora yo me estoy pensando en los manuales. Tienen cosas básicas, como por ejemplo, decirte. Que no lo enchufes <ríe> sí. en tal lugar o que no lo vayas a mojar.
1: Me hace reír que porque no lo pongas abajo de la canilla. Vos decís básicas, pero el yo pienso que el que lo creó dice: Esto lo tenemos que poner por las dudas porque hay todo hay de tipo todo de público. Exactamente. Claro, cosas Exactamente. que son este, para mí normales. Capaz que.
0: Ahora, ¿cómo nosotros queremos vivir una vida con propósito si no vamos al manual? Exacto. Es imposible. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una tanda?
1: ¿En qué momento metemos la pausa? Eh? No sé. Porque bro. no solo ellos van a quedar pensando, sino nosotros también.
0: Sí, pero vamos a hacerla no y volvemos, vos. dale. Es, exacto. Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598 91610610 610 Búscanos y seguimos en Instagram como Contracorriente RTM. Bueno, estamos en un nuevo programa de Contracorriente y, y hoy estamos hablando sobre la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene para, para nuestra vida. Y antes de irnos a, a la tanda, este, estábamos hablando con David sobre, eh, bueno, ¿cómo podemos... A ver, cuando compramos un electrodoméstico ¿no? o algo nuevo, siempre sabemos que viene con un manual, porque el inventor expresamente se esfuerza en que bueno, haya un manual para todo tipo de gente y todo lugar y en todo idioma, en lo posible. Exacto. Pero bueno, nosotros mismos, si entendemos que tenemos un propósito y que hay una voluntad divina por encima de nuestra vida, el lugar de descubrirlo es el manual, y nuestro manual es la Biblia. Y en este mes de marzo estamos terminando de ver un panorama general, así un pantallazo del libro de Santiago. Entonces, te invito, David, vamos a ver lo que dice Santiago. A
1: ver, vamos a ver.
0: Santiago capítulo 4, los versículos del 13 al 17, dice así. Ahora oigan esto ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o a cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. ¿Qué te parece?
1: Clarito, ¿no?
0: ¿Clarito? no puedo,
1: No puedo ni siquiera decir que voy a ir a hacer mañana porque... Si bien es cierto, puede que gran parte del panorama que yo arme va a pasarse de así, hay cosas en esta vida que nosotros no vamos a poder prever. Tal cual. ¿no? Este, siempre vamos a los fatalismos, ¿no? Eh, me atropellan, ponele. Sí. Eh, me diagnostican una enfermedad. Sí. Eh, Pasé la, la
0: noche, no me pude levantar. Sí, sí,
1: sí, me enfermé. Tan no, cual. Agarré cosas...
0: frío mientras dormía.
1: Exacto. El <risas> ventilador que tanto nos acompañó, ahora ya los calores no son los mismos.
0: Sí, este... la alergia, te atacó la alergia de mañana. Ay, Quedaste en un compromiso temprano. Ni
1: me digas, ni me digas.
0: Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿En cuántos de aquellos que, que creemos, en aquellos que nos decimos cristianos, existe esa expresión de si Dios quiere? ¿no? Exacto. Che, nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere, ¿no? Porque no es si yo quiero, porque ah. de repente sí es si yo quiero, pero de repente yo puedo creer, pero como vos decís, pasa algo y...
1: Claro, y nadie, nadie está libre de eso.
0: Y entonces Santiago nos hace ver eso, ¿no? Que somos como una neblina que aparece un momento y desaparece, que de nosotros no depende nada, este, que dependemos del Señor... Y bueno, y después en Eclesiastés también dice otra cosa.
1: También nos dice, él ha hecho todo apropiado su tiempo, dice, hablando de Dios, ¿no? También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Un misterio y acá.
0: No sabemos nada.
1: <risa> y volviendo al tema del vacío que hay en el hombre. Acá es clarísimo, ¿no? Es categórico. Dios hizo ese vacío. Hmm. ¿Y con qué intenta el hombre? Llenarlo, ¿no? Porque para variedad están los justos.
0: Nosotros éramos completos, ¿no? Y el pecado hizo que nosotros ahora, en esa separación con Dios, intentemos llenar ese vacío con otras cosas. Que en muchos casos son nuestros propios razonamientos, ¿no? Exacto. Lo que vos decís, este, el, el ponernos a nosotros como centro. Entender que, bueno, la típica de es mi vida, yo hago lo que quiero, yo creo a mi manera, yo lo hago a mi manera. Y bueno, y una vez más Santiago nos, nos estimula a que no, que somos parte de algo superior, de un propósito divino, y que bueno, es que seguir a, al Señor, ¿no?
1: Y una reiterativa del libro de Santiago que hemos visto en estos programas, Nati, es el orgullo. Mm. Viste que dice, orgullosamente lo hacen. O sea, el orgulloso no ve a otros, se ve a sí mismo, sabe todo, tiene todas las respuestas. Es un problema que nos puede llevar a, a problemas grandes, ¿no? Claro que sí. Valga la redundancia.
0: Claro que sí. Y
1: acá Eclesiastés, que es autor es Salomón y vamos a hablar de él dentro de muy poco, nos hace la referencia en Eclesiastes 3.11 a el tiempo. Mirá lo que nos dicen a ti. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, dice, ¿no? Y esto nos da el pie... A entrar en lo que es necesario. Yo te diría, el motor que necesitamos para descubrir nuestro propósito, para descubrir la voluntad de Dios, como queramos llamarle, necesitamos de la paciencia. La paciencia es algo del cual todos necesitamos. ¿no?
0: <risas> y qué difícil es en esta época.
1: Es la materia prima que usa Dios. Si queremos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos contar con ella y esperar a que nos sea revelada, como hablamos al principio.
0: Y Santiago dice, compara la paciencia con el campesino. Qué
1: hermosa figura esa, ¿no?
0: No dice el, En Santiago capítulo 5 dice, el campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes. Y después sigue diciendo, este, en el mismo capítulo 5, dice, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Y en la época que vivimos, que parece que vivís de éxito en éxito, porque claro. uno mira las redes sociales y parece que a todos nos va bárbaro y todo es genial, ¿no? Y parece que el sufrimiento es insoportable, eterno, largo... Exactamente. Y no necesariamente es así Lo que pasa es que es a través de esas experiencias Donde muchas veces practicamos la paciencia Y Dios nos revela su propósito
1: Exacto, exacto Nati Y viste que usa como ejemplo ¿no? Y eso es, eh, es hermoso Por eso usamos los dichos acá también claro. Un programa con muchos dichos El hecho de las figuras, ¿no? figuras literarias Habla sí. de las personas que cosechan sí. Y acá en el Uruguay por lo menos, no sabemos de los amigos que nos escuchan en otros lugares, pasamos por un tiempo de sequía importante antes de que volviera a llover, ¿no? Tal cual. Y vaya, si son licenciados en paciencia, las personas del campo, ¿no? No sé si has podido conversar con alguno. Pero, pero sí, son...
0: sí, no y aparte ir. Estuve en el verano, claro. yendo este para, ya más para el interior de Montevideo, y uno ver, contemplar lo que era la seca realmente, y, y a veces, muchas veces la frustración que eso genera. Claro. Porque es todo, la espera de todo un año, de repente, donde los resultados no son los que, los que esperaba justamente. Claro.
1: Y de mucho trabajo, ¿no? De mucho trabajo.
0: Por eso la vida cristiana y la vida en el Señor es una vida de paciencia. Y, y la paciencia produce, lo dice la palabra, ¿no? La paciencia produce fe. Exacto. Y confianza. Y sentido. Entonces, en, en este programa, en esta semana, que hablamos de la voluntad de Dios, quizás, a ver, ¿qué te parece plantear alguna pregunta así de, ¿crees que tu vida tiene un propósito? Exacto. ¿No? ¿Te gusta esa pregunta? Sí. sí la segunda sí. pregunta. Directa. ¿Cuál es ese propósito? ¿Quién te lo muestra? Vos, depende de vos, de tu fuerzas, te vas a agotar.
1: Sí, sí, descartá <risa> esa lucha.
0: No sé, es una lucha que ya te digo que a la larga la terminás perdiendo. Exacto. Nuestro desafío, nuestra propuesta en contracorriente es que busques ese propósito en Dios. Dios te pensó. Dios determinó que nacieras en esta época, en este momento. En el lugar que te tocó, Dios lo determinó. ¿Por qué no acercarte al manual que Él preparó para descubrir ese propósito que Él tiene para tu vida? ¿Te gustó, David? Me
1: encantó, me encantó. No, En una época en la cual la vida es muy cuestionada, si viene, si no viene... Quien decide si viene, decirles a todos los amigos que nos están escuchando que no son un error. No. Si yo pensara eso en a ti, qué lindo sería que venga una persona y me dijera no sos un error. No. Yo creo que eso tiraría cualquier tipo de defensa y falta de fe para creer que hay algo más, ¿no? Para mi vida.
0: Totalmente. Y lo más lindo es que el que te planeó es superior a vos. Exacto. y conoce tu pasado, tu presente, tu futuro y tu vida es un trailer de toda una película de la humanidad así que si tenés dudas, si no la estás pasando bien ora, acércate a Dios pedile que Él te muestre su propósito para tu vida y tené paciencia y confía porque Dios te va a mostrar cuál es su propósito para vos
1: nos vemos en el programa que viene, ¿te parece?
0: Te espero acá mismo en estos micrófonos. Estamos
1: acá entonces.
0: Hasta la semana que viene. Hasta aquí, ¿ escuchaste?